0: Oi, oi pessoal! Cheguei com mais um episódio trazendo um tema muito relevante. No último dia, 20 de novembro, foi celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, nós vamos bater um papo para que você saiba mais sobre o porquê temos essa data e a sua origem e também falaremos sobre os deveres da sociedade no enfrentamento ao racismo no Brasil. Eu sou a Gabriela Santos e esse é o segundo episódio da segunda temporada do Fala Isso Esse Ju. E que tal começarmos falando um pouco sobre o contexto histórico e origem da data? O dia 20 de novembro faz referência ao assassinato de Zumbi dos Palmares, que foi uma liderança quilombola perseguida pelas autoridades portuguesas no final do século XVII, sendo uma força que se transformou em símbolo de luta dos negros no Brasil. A escolha da data se deu na década de 70, quando o movimento negro unificado contra a discriminação racial se reuniu em um congresso na cidade de São Paulo, e também como uma alternativa ao dia 13 de maio de 1888, em referência à abolição da escravatura. No entanto, a data só foi estabelecida foi em janeiro de 2003 por um projeto de lei que instituiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar com o ensino da cultura afro-brasileira no currículo das escolas e em todo o país, sendo um dia de luta e de enfrentamento ao racismo e à exclusão social recorrentes em vários âmbitos da sociedade. E você sabia que entre as pessoas lembradas na data está também a figura de Carolina Maria de Jesus? Ela foi uma mulher negra, catadora de materiais recicláveis e moradora da favela do Canindé, na cidade de São Paulo, e com cadernos, canetas, folhas de papel encontradas no lixo, Carolina foi escrevendo sua própria história, semelhante à de muitas outras pessoas negras no Brasil. A escritora ficou conhecida pelo livro O Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. Carolina é reconhecida como uma das escritoras mais importantes da história do Brasil. É nesse ritmo de mistura das memórias, da conexão com a ancestralidade e da luta por um mundo sem racismo que o 20 de novembro é construído em meio à diversidade de pessoas e movimentos. Conversar sobre o racismo no almoço de domingo em família, em um rolê com os nossos amigos ou mesmo em uma viagem talvez seja algo delicado de ser abordado. Há quem diga que somos todos iguais, que o racismo é coisa do passado e que os tempos são outros. A verdade é que, infelizmente, milhões de pessoas ainda sofrem por causa da sua cor de pele, estilo de cabelo e marcas de identidade. Por muito tempo, acreditou-se em uma certa mistura entre brancos e negros e os considerados mestiços no Brasil, que foi descrito posteriormente como o mito da democracia racial, uma falsa sensação de que os diferentes povos e culturas presentes no país viviam em harmonia. E vocês estão ligados que o Brasil é conhecido por sua pluralidade de culturas e raças, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, somos 42,7% de brancos, 56,2% de negros e 1,1% de amarelos e indígenas. Somos o país com o maior número de pessoas negras fora do continente africano, mas também o último a ter abolido a escravidão em todo o continente americano. São contradições que nos levam a conviver em um país multicultural, diverso, mas ao mesmo tempo segregacionista e racista. O preconceito racial está presente em diversos âmbitos da sociedade, como instituições, as escolas, universidades e locais de trabalho de forma estrutural. Existem inúmeras maneiras do racismo ser perpetuado na sociedade brasileira e elas se entrecruzam e juntas têm uma mesma função estruturar e edificar a mentalidade e imaginário da população para que o preconceito racial continue oprimindo pretos. Por isso, datas como o Dia da Consciência Negra servem para debater e lembrar da importância da luta contra o racismo. Também é importante ressaltar que existe uma diva histórica e com números alarmantes quando se refere às diferenças entre brancos e negros no acesso ao mercado de trabalho. Nas universidades federais, além da diferença salarial, acesso à política e falta de oportunidades, Segundo os dados recentes do IBGE, a população ocupada de cor ou raça branca ganhava 69,3% a mais do que a preta ou parda. O debate sobre o enfrentamento ao racismo é algo que precisa ser exercido diariamente para que possamos pensar em soluções desse problema. É necessário o entendimento de que o racismo é um problema ainda presente nesse país que foi construído em um regime escravocrata durante 300 anos, e que isso deixou vestígios de desigualdade que refletem em nosso cotidiano até hoje. Assim, as pessoas brancas podem tomar conta dos seus privilégios, ou no caso das pessoas negras, de como elas são afetadas e impactadas negativamente pelo preconceito. A partir dessa consciência é que juntos devemos construir uma sociedade baseada na harmonia social e na inclusão racial em diferentes espaços. É importante também ressaltar que os movimentos negros tornaram possíveis ao longo dos anos Algumas conquistas importantes, como a Lei Número 12.288 de 20 de julho do ano de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade destinado a garantir a população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos étnicos individuais coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. A Lei número 7716, de 5 de janeiro de 1989, que criminaliza o preconceito racial e de cor, a Lei número 12711, de 20 de agosto de 2012, que determina cotas raciais para o ingresso de estudantes negros nas universidades e instituições federais. Tem também a Lei número 9394, do dia 9 de janeiro de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Uma ferramenta que também foi importante para que, uma ferramenta que também foi importante para que a equidade entre negros e brancos se tornasse algo efetivo, foi o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que fomenta o fortalecimento de políticas públicas para a superação das desigualdades raciais do Brasil. Ele tem a adesão de 22 estados, incluindo Tocantins. Mas também é preciso mais do que somente a atuação do estado para que a discriminação racial seja combatida dentro da sociedade. A conscientização e conhecimento sobre como o racismo estrutural prejudica pessoas negras no Brasil é um dever da sociedade civil como um todo. As escolas, ambientes de trabalho e faculdades são lugares onde é preciso haver o diálogo sobre os impactos do racismo. E esse foi o nosso episódio do Fala Isso Esse Ju em alusão ao mês da consciência negra e te contando um pouco sobre a origem da data e a importância de falar sobre o enfrentamento à discriminação racial no Brasil. Gostou do nosso episódio? Então não esquece de compartilhar com quem você acha que vai se interessar sobre o assunto. Por hoje é só, mas a gente se fala no próximo episódio do Fala Isso Esse Ju.